0: a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Casito, me encuentran en Twitter como arroba Y el día de hoy vamos a platicar sobre receptores abiertos, sobre una ala cerrada y sobre linieros ofensivos. Todas las noticias que he estado recopilando sobre estas tres posiciones en las últimas semanas, por fin las vamos a vaciar, las vamos a comentar y por supuesto vamos a tratar de estudiar las implicaciones de cada una de estas noticias, que son varias, son variadas, van desde reestructuras de contratos hasta lesiones y expectativas de novatos. Empezamos con Marquise Godwin, este receptor de los San Francisco 49ers que empezó con los Buffalo Bills, con 49ers se consolida, un poco irrelevante en las últimas temporadas, desgraciadamente por el tema de las lesiones, es cambiado tardíamente en el draft con las Águilas de Filadelfia, quienes posteriormente le piden que reestructure su contrato y así lo hace. Godwin, que viene recuperándose de una lesión de rodilla, reestructuró su contrato y entonces estará por un año y 1.35 millones de dólares. Es un jugador de 29 años, no debería sorprendernos que le pidan una baja salarial. Y bueno, esto es porque iba a cobrar 9 millones de dólares en las próximas dos temporadas. Obviamente, si mantenía esas exigencias salariales, las Águilas de Filadelfia lo iban a cortar de inmediato. Entonces, contrato de un año, tiene que demostrar que vale con las Águilas de Filadelfia... Y en este draft las Águilas juntaron a muchos receptores veloces. Amenazas profundas. Creo que la competencia está bastante fuerte para Marquis Gowen. Que debería hacerse con un lugar en el equipo. Como quizás contraparte de Deshaun Jackson en la ofensiva. Yo asumo que, que las Águilas quieren mantener a Deshaun Jackson en este ataque. Pero eso sí, el tema de las lesiones lo tiene que trabajar muchísimo. Porque ha aparecido solamente en 20 partidos en las últimas dos temporadas. Con los Osos de Chicago, pues ellos firmaron a Ted Ginn Jr., esta amenaza profunda que ya tiene 35 años y que la temporada pasada su producción cayó estrepitosamente. Atrapó apenas 30 pases para 421 yardas y 2 touchdowns en 56 targets. Y esto además fue en una ofensiva bastante fuerte de los Santos de Nueva Orleans, entonces... Claramente tenemos señales de declive aquí, pero los Osos de Chicago tenían que reemplazar el rol de Taylor Gabriel, quien salió del equipo en agencia libre, un jugador también bajito, muy explosivo, muy rápido, pero un jugador de rol sin sin más. Creo que Ted Genn puede cumplir esa faceta de juego, no significa que va a tener mucho valor en fantasy football. sería un receptor número 5, un volado por ahí a ver si Mitch Trubisky o Nick Foles le pueden hacer llegar la pelota y quizás conseguir un touchdown largo. ...pero creo que va a ayudar... ...creo que lo necesitaba ese rol... ...los Osos de Chicago... ...porque Allen Robinson... ...por todo lo bueno que es... ...no tiene esa faceta de juego tan marcada... ...que sería el velocista que amenaza a los los safeties y que los obliga siempre a estar cuidándose las espaldas para abrir espacios en zonas cortas e intermedias del campo. Entonces Ted Ginn a los Osos de Chicago, seguramente es un contrato de un año y muy poquito dinero a mí me gusta la la contratación creo que no sobra con los Osos en cuanto a los Cleveland Browns ellos vuelven a contratar al receptor Richard Higgins, un jugador muy técnico de condiciones atléticas nada especiales, pero un jugador de 5 años en la NFL que regresa al equipo y que ahora tendrá que competir por ser el receptor número 3 de la franquicia un equipo los Cleveland Browns que ha invertido bastante en esta posición de receptor abierto, por supuesto en un lado tendremos a Odell Beckham Jr., en el otro tendremos a Jarvis Landry, llega Austin Hooper como ala cerrada y también Donovan People Jones como novato que sería la competencia más seria de Richard Higgins, creo que para iniciar la temporada Higgins sería el favorito por esto de los training camps que están muy limitados pero que a mitad de campaña estaríamos viendo a, a People Jones eh, desplazándolo y entonces convirtiéndose en esa opción número 3 de la ofensiva. Regresando un poco con las Águilas de Filadelfia, Alshon Jeffrey sigue recuperándose de su lesión de pie y parece que empezaría la temporada 2020 en la lista P.U.P., Es decir, no podría jugar por lo menos en las primeras seis semanas de la temporada. Sigue en un proceso de rehabilitación complicado después de someterse en diciembre a una cirugía de Liz Frank. Y bueno, esto además complicado porque en el tema de la pandemia o del COVID-19, pues limita o complica el hecho de que el jugador pueda estar en los estadios tratando de rehabilitarse. Entonces... 30 años, lesión de pie, proceso de rehabilitación largo en un jugador que ha tenido una extensa carrera de, de producción, sí, pero también de lesiones. Y bueno, le tendrían que estar pagando unos 9.91 millones de dólares en 2020. Este, este dinero está completamente garantizado. Es el año 3 de 4 que tiene firmado Galson Jeffrey con las Águilas de Filadelfia. Entonces no veo cómo se vayan a zafar de este contrato. Tuvieron que haberlo cambiado antes si es que querían deshacerse de él. Y pues es un buen jugador, simplemente no ha estado disponible y Carson Wentz no ha podido confiar en él. Entonces creo que van a haber algunos rumores de trade. Creo que son muy razonables. No sé qué equipo quizás se pudiera interesar en sus servicios. Uno que me viene a la mente serían los Indianapolis Colts que tienen espacio salarial. A T.Y. Hilton en su último año de contrato y que acaban de firmar o conseguir a Michael Pittman Jr., el jugador de USC, como un novato que esperan se convierta en esa amenaza de receptor número uno. Creo que Alshon Jeffrey podría ser un buen mentor, pero 10 millones de dólares por ser un mentor podría ser demasiado dinero. Con los Jets de Nueva York... Desgraciadamente, Quincy en Ungua, este receptor slot grandote poderoso, vuelve a quedar en la lista PUP o de reserva, lo cual pues, prácticamente significa que no va a jugar en la temporada 2020. Ha aparecido en apenas 12 partidos desde el 2017, todo esto por culpa de lesiones en el cuello y yo creo que ahora sí tendría que estarse despidiendo Quincy en Ungua de la NFL. Ha luchado, ha intentado, ha regresado al campo una y otra vez, pero simplemente esa lesión de cuello no no le da paz, no le da tregua y obviamente es una posición muy delicada la de receptor slot, sobre todo si está recibiendo tantos contactos en cada eh, atrapada, en cada recepción. Entonces, aquí una, una lesión de Quincy en un que un mal golpe y podríamos estar teniendo una tragedia en el campo. Mi recomendación sería... Eh, gran carrera Quincy en Ungua, hiciste lo que pudiste el tiempo que quisiste y eh, en estos momentos hay que pensar en la salud y en la familia y que hay una carrera y una vida después de la NFL. Ese sería mi consejo profesional, pero por supuesto lo que nos toca como analistas y aficionados es respetar la decisión que tome Quincy en Ungua. Lo que sí es que los Jets de Nueva York deben estarse lamentando mucho por haberlo renovado en esa temporada 2016 17 porque de entonces a la fecha no ha desquitado en el campo ni uno de esos dólares, a mi parecer. Para reemplazarlo pues tendrán a Denzel Mims, el receptor de Baylor que tomaron en segunda ronda, y por supuesto Bershot Perriman que llega a los Tampa Bay Buccaneers, pero el más bien reemplazando a Robbie Anderson que ahora juega con las Panteras de Carolina. Muchas piezas moviéndose en esta ofensiva de los Jets de Nueva York. Con los San Francisco 49ers, ¿se acuerdan del nombre Jalen Hurd? Este jugador que empezó como corredor y luego se convirtió en, en receptor abierto y medio te puede ayudar como ala cerrada. Que enamoró a los San Francisco 49ers por su versatilidad. Que en algún momento fue corredor titular en colegial enfrente de Alvin Camara, aunque usted no lo crea. Pues bueno, Jalen Hurt, jugador de segundo año, se está recuperando de una lesión de espalda. Se perdió todo, todos los juegos, incluyendo dos en pretemporada por una fractura de estrés en la espalda baja. Entonces, un jugador que toman los San Francisco 49ers en tercera ronda la temporada pasada, que tiene habilidad en zona roja, que tuvo dos touchdowns dentro de las 20 yardas en su primer partido como jugador NFL en pretemporada creo que le caería bastante bien a esta ofensiva de San Francisco. Y sé que el coach sigue emocionado con la posibilidad de utilizar a Jalen Hurd como esta amenaza versátil, todóloga, similar quizás a como han utilizado al fullback Kyle Juszczyk, que es el mejor pagado de la NFL, pero lo utilizan hasta por aire. Eh, San Francisco perdió a Emmanuel Sanders, San Francisco perdió a Marquise Goodwin. La única adición importante que hicieron fue pues, en el draft, eh, que fue la de Ayuk, Brandon Ayuk, un jugador que me gusta, muchas yardas después de recepción de Arizona, pero él trabajará con Debo Samuel y con Kendrick Bourne en como receptores 1, 2 y 3. Creo que hay una oportunidad seria y significativa de que Jalen Hurd haga ruido en el 2020, porque las condiciones atléticas son superlativas, porque tuvo cierta producción colegial, porque lo hizo como corredor, porque lo hizo como receptor y porque no me gusta ponerle tacha a los jugadores después de que se lastiman en la primera Temporada. Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues ellos no seleccionaron a un solo receptor abierto en este draft y es porque confían en las opciones que tienen en estos momentos, nos dice el head coach Bill Belichick que espera un marcado progreso con Enkil Harry en esta su segunda temporada con el equipo. Eh, Sorprende, en verdad me sorprendió mucho que los Patriotas no tomaran un solo receptor abierto en una de las mejores clases de la historia, pero pues es un jugador que tomaron en primera ronda la temporada pasada. Que tuvo lesiones, que poco a poco se fue incorporando al equipo. Y es un jugador de 6'4 y 225 libras. Entonces, yo en su momento podía verlo en un rol similar al de Aaron Hernández. Como ese move tight de esta amenaza que es demasiado grande para los safeties. Y quizás demasiado complicada de defender para los linebackers. Un jugador que seguramente llegará descontado en el fantasy fútbol. Y que también hay que pensar... ¿En quién le va a estar lanzando los pases? En estos momentos sería Jared Stidham. Y sé que es una opción que no entusiasma a prácticamente nadie. Quizás a los Patriotas sí internamente. Pero al resto del mundo pues no, no le impresiona lo que ha ofrecido Jared Stidham hasta el momento. Entonces creo que va a tener un rol en los primeros tres grupos de receptores. Ya sea como receptor número dos o número tres. De, de junto a Mohamed Sanu. Y también con Julian Elman, Que son las opciones más veteranas. Ambos ya con más de 30 años, en cuanto a Mohamed Sanu aprovecho para contarles que ya no tiene una bota quirúrgica después de que le operaron el tobillo eh, tuvieron mala suerte, los patriotas pagaron una segunda ronda por Mohamed Sanu un trade que me pareció caro pero entendía por qué iban por ese jugador eh, porque es de Rutgers y a Bill Belichick le encantan los jugadores de Rutgers pero se lastimó de inmediato y está pues, estaba prácticamente cojeando toda la temporada entonces le sale medio envenenado el trade a los patriotas de Nueva Inglaterra Eh, No hay garantías de que se va a quedar en el roster en este 2020 porque va a estar cobrando 6.5 millones de dólares de salario base y nada de eso es dinero garantizado. Así que si Mohamed Samu se quiere quedar con el equipo creo que haría bien en hablar con la franquicia y decirles estoy dispuesto a rebajarme un poco el salario para poder jugar con ustedes a mis 31 años. Con los Arizona Cardinals nos dice el head coach Cliff Kingsbury que espera una buena campaña del jugador de segundo año, Hakim Butler. Una historia similar a la de Jalen Hurt y quizás hasta cierto punto de, de Kill Harry Se pierde toda su temporada de novato... Con una lesión de dedo... Eh, Nos dice Kingsbury... Mucha habilidad... Está sano... Ha estado trabajando duro en el offseason... Él sabe lo que esperamos de él... Y creemos que puede convertirse en eso... Me emociona por fin tenerlo... En el campo... Entonces... Kingsbury... Obviamente le tiene respeto y cariño... A Hakeem Butler... Pero es difícil trascender... Cuando no apareciste... En tu primera temporada... En la NFL... Y no solo eso... Le pusieron competencia durísima... En esa ofensiva... A Hakeem Butler... De hecho... Creo que el rol que iba a cumplir el año pasado Era el que ahora va a tener de Andre Hopkins Que es el receptor de posesión Esa amenaza profunda, ese jugador incómodo Que de repente puede ir al centro del campo A ayudarte, pero con la lesión queda completamente desplazada Entonces sí, Kingsbury nos dice que espera mucho de él pero yo creo que ni siquiera va a tener los snaps suficientes para demostrarlos, sería el receptor número 4 o incluso número 5 detrás de Andy Isabela un jugador que a mí me gustaba mucho el año pasado que no entendí por qué cayó tanto quizás porque no genera tanta separación de sus receptores, pero eh, yo sigo intrigado con él, ahí dejo el asterisco, la palomita de, de estarlo vigilando, monitoreando en esta temporada 2020 o incluso como candidato de trade en el 2021 si nos muestra un poquito de esa producción profesional o en la NFL con los Pittsburgh Steelers el coordinador ofensivo Randy Fitchner nos dice que Claypool, Chase Claypool, este receptor novato de Notre Dame, será utilizado como receptor externo desafiando el consenso de analistas que decía que podría funcionar mejor como a la cerrada o incluso como un receptor slot grandote. Un jugador eh, que mide 6.4, que pesa 238 libras, que se ve completamente distinto al resto del grupo de receptores de los Steelers por su tamaño y su corpulencia, porque Smith Schuster y porque James Washington y porque Deontay Johnson son jugadores más bajitos, más técnicos, quizás un poco más refinados. Pero algo vieron los Pittsburgh Steelers y si algo les puedo reconocer a lo largo de los últimos años es que han sido bastante buenos seleccionando a receptores Abiertos, Entonces por lo menos lo van a poder utilizar como amenaza de zona roja, no hay un ala cerrada consolidado entre Vance McDonald y Eric Ebron, podría estarle robando esas oportunidades clave. Y también es el, el receptor abierto más rápido del equipo. ¿eh? No, o sea, mide 6'4 y pesa 238 libras, pero corrió las 40 yardas en 4.42 segundos. Entonces, creo que vieron la combinación tamaño-peso-producción y eso fue lo que enamoró a los Pittsburgh Steelers. Un jugador sumamente intrigante que inicialmente no parece tener una oportunidad clara para llegar al campo. Creo que empieza como receptor Número 4. El coach Matt LaFleur de los Green Bay Packers nos dice y cito que está súper impresionado con el receptor Reggie Bedgelton, un jugador que solamente ha podido mostrar sus habilidades a través de la pantalla, en Zoom o en cualquier aplicación que estén usando en estos momentos para entrenar a los jugadores, pero es un ex receptor de la CFL, de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, que obviamente no ha podido estar en el campo con sus compañeros, y que llega a un grupo no tan consolidado de receptores abiertos, hay muchos nombres, pero insisto, no están contrastados, está Defonte Adams, sí, por ahí apareció Alan Lazard. Creo que sería el mejorcito en estos momentos. Ecuadorian St. Brown a mí me gusta. Pero se perdió toda su segunda temporada. Marqués Valdez-Catney no pudo mantener el nivel de la primera campaña. Y dejó incluso de ser la amenaza profunda. Y también llegó Devin Funches. Después de perderse toda la temporada con los Indianapolis Colts. Allá firmó por 10 millones. Aquí lo hizo como por 2 o 3 eh, si te da algo es bueno pero tampoco me estaría ateniendo, estaría rezando por eso, entonces hay una oportunidad clara para que Reggie Badgerton llegue, sorprenda impresione y demuestre que era una superestrella en Canadá y que también puede serlo en la National Football League, es para competir o entrar en esos sets de tres receptores abiertos y por lo que ha hecho en el off offseason pareciera que tiene una oportunidad muy clara y real de lograrlo, con los Redskins el receptor abierto Cory Latimer fue puesto en custodia en Douglas County Colorado este sábado pasado, después de que escucharan balazos en dentro de una habitación de un hogar. Fue llevado en custodia a Latimer, acusado de asalto en segundo grado, de amenazas y de descarga ilegal de una arma de fuego, una arma que por supuesto estaba prohibida y que puso en peligro a las demás personas. Lo dejaron salir con una fianza de 25 mil dólares y no creo que vaya a quedarse en el roster de los Washington Redskins. Ha habido una rachita ahí de jugadores arrestados en estos últimos días. El Alcerrada, John U. Smith ha estado trabajando con Brian Tannehill, ambos jugadores de los Tennessee Titans. Esto en un parque privado dicen privately owned local park entonces obviamente no tienen agentes rodeándolos y esto nos haría pensar que es un poquito más seguro la forma en la que están entrenando Estamos trabajando para crear química Nos dice Smith Nos va a dar una gran ventaja Que él conozca mi velocidad Y que yo sepa cómo sale el balón de sus manos Eh, Me gusta John Smith Es un jugador que tiene condiciones atléticas muy intrigantes Prácticamente una calca de de Walker de Este jugador que ya no va a estar con el equipo por por veterano Simplemente Delaney Walker ya no es el mismo de antes Y las lesiones no lo han respetado pero John Smith está a punto de cumplir 25 años en agosto y va a ser su primera temporada como titular del equipo el receptor más importante es y seguirá siendo AJ Brown pero si cumple como espero que va a cumplir y si juega bien sus cartas john Smith creo que se podría convertir en la segunda opción de pase clave en ese equipo también llegó Devin Funches después de perderse toda la temporada con los Indianapolis Colts allá firmó por 10 millones aquí lo hizo como por 2 o 3 eh, si te da algo es bueno, pero tampoco me estaría ateniendo, estaría rezando por eso entonces hay una oportunidad clara para que Reggie Badgerton llegue, sorprenda impresione y demuestre que era una superestrella en Canadá y que también puede serlo en la National Football League es para competir o entrar en esos sets de tres receptores abiertos y por lo que ha hecho en el off season pareciera que tiene una oportunidad muy clara y real de lograrlo, con los Redskins el receptor abierto Cory Latimer fue puesto en custodia en Douglas County y Colorado este sábado pasado después de que escucharan balazos en dentro de una habitación de un hogar fue llevado en custodia a Latimer, acusado de asalto en segundo grado, de amenazas y de descarga ilegal de una arma de fuego, una arma que por supuesto estaba prohibida y que puso en peligro a las demás personas. Lo dejaron salir con una fianza de 25 mil dólares y no creo que vaya a quedarse en el roster de los Washington Redskins. Ha habido una rachita ahí de jugadores arrestados en estos últimos días. El Alcerrada, cerrada, John U. Smith ha estado trabajando con Brian Tannehill, ambos jugadores de los Tennessee Titans. Esto en un parque privado, dicen, privately owned local park. Entonces, obviamente no tienen agentes rodeándolos y esto nos haría pensar que es un poquito más seguro la forma en la que están entrenando. Estamos trabajando para crear química, nos dice Smith. Nos va a dar una gran ventaja, que él conozca mi velocidad y que yo sepa cómo sale el balón de sus manos. Eh, Me gusta John Smith, es un jugador que tiene condiciones atléticas muy intrigantes. Prácticamente una calca de de Walker, de este jugador que ya no va a estar con el equipo por, por veterano. Simplemente Delaney Walker ya no es el mismo de antes y las lesiones no lo han respetado. Pero John Smith está a punto de cumplir 25 años en agosto y va a ser su primera temporada como titular del equipo. El receptor más importante es y seguirá siendo AJ Brown, pero si cumple como espero que va a cumplir y si juega bien sus cartas John Smith, creo que se podría convertir en la segunda opción de pase clave en ese equipo. Los Santos de Nueva Orleans renovaron a Patrick Omame, un liniero ofensivo reserva que jugó 157 snaps entre temporada regular y la postemporada del 2019, que antes estuvo con los Jacksonville Jaguars en 2018 y que ahora tendrá 31 años. Entonces parece que la línea ofensiva de Santos está bien reforzada en este off-season. Y por último, los Jacksonville Jaguars, a través del head coach Doug Marone, nos dice que Will Richardson va a jugar de tackle izquierdo de tiempo completo. Lo cual significa que el tacle derecho será... Ben Borch, este jugador de cuarta ronda de tercera división, el que hacía los licuados raros en el Scouting Combine y que entonces la línea ofensiva sería Andrew Norwell, Brandon Linder, Jawan Taylor y Cam Robinson, con el mismo Richardson entrando como tackle ofensivo swing o este jugador número 6 de la línea ofensiva que le da descanso en caso de lesión o en caso de que simplemente le quieran dar un respiro a los demás eh, compañeros. No jugó bien la temporada pasada, 125 snaps, otros 317 de guardia derecha. Pero bueno, si lo van a poner de suplente, no debe de haber mayor problema. Y por lo menos estará un poquito mejor protegido Gardner Minshew en esta su segunda temporada. Intrigante el desarrollo y cómo pueda crecer Ben Barch de tercera división ahora en la National. Football League. Esas damas y caballeros son las noticias sobre receptores abiertos, sobre linieros ofensivos y alas cerradas que tenía para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde estamos subiendo un video diario. Seguimos con nuestra cobertura del draft por allá y nos encantaría que le dejaran un like y compartieran el video, que nos dijeran qué les parece y por supuesto que sigan disfrutando de la NFL con nosotros, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.